0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch!
0: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Oh ja, für Mittel für die Ohren. Mm. Und heute wollen wir über das Egalprinzip reden, das du ja schon eigentlich dein ganzes Leben lang lebst. Meine Lebensdevise neben dem Minimalprinzip <lacht> und maximal pessimistisch Prinzip, <lacht> diese drei vermischen sich zu einem das ist meine Trinity of Erfolg. <lacht> Ein Cocktail. Eine Frage. Bitte. Wenn du was an deinem Penis ändern könntest, mhm. würdest du ihn dicker, dünner, länger oder kürzer machen? Ein bisschen dicker. Okay, aber nicht länger? Nein. Weil, wenn du länger machst, das macht ja dann auch keinen Spaß mehr, weil du nicht mehr ganz reinstecken kannst. Ne? Weil du, oh, hör auf!
1: Bis jetzt hatte ich das Problem sehr selten, dass ich nicht bis Anschlag ran konnte. Hast Und mich du... stört es, wenn ich nicht bis Anschlag ran kann.
0: Natürlich.
1: Ja, aber ich denke mir dann immer so, was ist eigentlich der Vorteil von so einem riesen Äumel, von so einem riesen Unterarm? Du kannst halt immer nur irgendwie bis... Halbmast gehen. Ja, also auch gerade in Pornos denke ich immer so, Mann, wie unbefriedigend das für die Typen sein muss. Naja, gut, in Pornos machen die
0: das trotzdem bis zum Anschlag. <lacht> Bei manchen Geräten hoffe ich doch nicht. Ja gut, aber es ist natürlich auch unangenehm für die Frau und da sollte sie für sich gucken, was angenehm ist. ne? Absolut. Haben wir diese heilige Klammer jetzt zugemacht? <lacht> Würdest du was ändern an deinem Gemächt? <lacht> oh. hm. Ich wüsste was. Was denn? <lacht> Als du das letzte Mal im Mund hattest meinst du Nein. Der
1: hat so eine, also der, ich, ich habe ja Irrigiert, glaube ich, noch nie gesehen, zum Glück. Aber im schlafen Zustand hat er so eine leichte gagamehl nach unten, die ja völlig normal ist und die habe ich wahrscheinlich auch. Gargamel krümmung
0: So eine gagamehl nasen ich immer, also Sorry, dass ich jetzt mal an der Stelle sage, dass ich einen sehr schönen Penis habe. Ja, ich ja auch. Natürlich. wäre. <lacht> Ganz ehrlich, ich greife mir auch gerade an, sagt das ist so das Unangenehmste, was man machen kann. Hast du schon mal einer Frau gesagt, dass sie eine schöne Punani hat? Auf jeden Fall. Also so richtig? Ey, weil manche Frauen haben einfach eine unglaublich schöne Punani. Und dann bist du direkt so da, bevor es losgeht. gagamehl mm, wow. du kannst mich mal, ey. Ich leg dir den nächsten Mal schlaff im Mund, wenn du schläfst. Dafür. <lacht> Einfach so, wenn du den Mund so ein bisschen auf hast, dann drücke ich so richtig die Kuppe in deinen Mundwinkel rein und du so, dann wirst du noch so schmatzen im Schlaf so, und denken so, was ist das hier? Und vielleicht hast du den passenden Traum dazu und dann fängst du so an zu säugen. Übrigens ist jetzt eine richtig perverse Überleitung, aber letztes Mal haben wir versucht, mit meiner Tochter, dass sie von meinem Brustnippel trinkt.
1: Ah, wir sind hier bei beste Freundinnen. Lass mich in Ruhe mit diesen Bildern <lacht> mit beste Vaterfreund. Ja, nee, aber ähm, nochmal zum Lob von Ponani. <lacht> aber ganz kurz. Ich meine äh, aus der äh, wunderbaren Welt der Pornos, warum ich auch in letzter Zeit so viel da irgendwas zu berichten habe. Ich habe letztens was gesehen, was mich ein bisschen irritiert hat. Und zwar hat die Frau, dem Mann eingeblasen mit nach oben gezogener Vorhaut. Also die war nicht zurückgezogen und ist da mit der Zunge unter der Vorhaut lang. Boah. Und hat, sie so, hat ihn so stimuliert. Also man hat es auch, es war ich dann so Washing Machine. Was ist hier los? <lacht> und da dachte ich auch, hm, das ist wieder... mal. Oder so. das aufblasen wie so ein Luftballon. Ja, das, das, wir sind auch lauter Bilder gekommen, was man alles hätte machen können in dem Moment. Und sie hat halt nur dieses die Zunge immer zwischen Vorhaut und Eiche
0: gelegt Aber zu schön Punanis, mhm. ich finde man sollte immer ein lobendes Wort für eine Punani haben. Mhm. Das öffnet Frauen auch unglaublich. In der Punani? Nee, ein, einfach allgemein. Ich glaube, es gibt nicht wenig Frauen, die ein Thema haben mit ihrer Punani und mhm. denken so, oh, sieht die richtig aus oder sieht die so aus, als ob da eine Handgranate explodiert ist. Also, dass sie einfach nicht so 100% happy damit sind. Ne? Ja. Und wenn du merkst, dass du die schön findest, dann sollte man das äußern. Und wenn man sie nicht schön findet, sollte man das auch äußern? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Aber wir sagen zu Frauen, wenn Männer einen zu kurz einen Schwanz haben oder einen Schwanz haben, der ihnen nicht gefällt, sagen wir auch, raus damit. Also das Pendant wäre, auch das N zu sagen.
0: Nein, also ich... Also so haben wir das noch nie. Nee, so haben wir das noch nie formuliert. Also Doch. wir haben definitiv klar gesagt, die Wahrheit sagen, dass man damit. Dein Schwanz ist zu kurz. Du so befriedigst mich einfach nicht. Und nein, da soll man sagen, dein Penis ist herausfordernd <lacht> für meinen Orgasmus. Es fordert mich heraus, hier einen Orgasmus zu bekommen. Das ist ja bei dir, weil für eine andere könnte der Schwanz ja genau richtig sein. Ja, es ist auch unfair, weil wir haben ja von der Schönheit
1: der Bonani geredet und ich habe im Umkehrschluss gefragt, ob die Länge oder die Kürze nicht in Ordnung ist. Ja und es
0: wird so selten über die Sch über schöne Schwänze gesprochen und ich finde, Länge, Dicke ist wichtig, aber auch finde ich, wenn so ein richtig hässlicher Penis ellenlang ist, ist es so wie so ein Baum, der an der Autobahn steht und wo hm. alle Blätter abgefickt sind, es ist es auch nicht schön. Nee, also... Aber gut, ich finde große Penisse meistens relativ, also die meisten, die ich bisher gesehen habe, aber ich habe auch nur im Pornos bisher irrigierte Penisse gesehen, oder? Doch, zweimal leider auch so. Oh, wo? Ähm, äh, lass mich raten. Rate du mal. Auf Ibiza. nee war nicht auf Ibiza, mhm. aber war im Großraum Deutschland mhm. und bei einem Handgemenge zu viert. <lacht> Was? Mit zwei Frauen? Zwei Frauen, zwei Männer ja.
1: Ich frage mich halt, ob man seinen Penis auch pflegen sollte, im Sinne von eincremen, äh, bräunen. Bräunen? Weil ich finde, manche Pornos haben die haben bestimmte Penisse, haben sowas, sowas kränkliches. Die sehen dann so, so blass und so gelblich aus. Wie Vitaminspritze. Ich, wo ich denke, boah, irgendwie ist es nicht so schön anzusehen. Können die nicht was tun dafür, dass die ein bisschen
0: lebendiger sind? so ein Penissolarium, wo du nur deinen Penis hast? <lacht> <lacht> und Dieter wohnen und Thomas Anders. Penissolarium. Man nennt es Glory Hole. <lacht> Stimmt, da müsste es doch eigentlich so ein Zentrum geht. Warst du schon mal beim Waxing? Ne. Und nur Nein. Du? Warum? Ja, einmal. Wirklich? Das hat so furchtbar weh getan. M mit Hoden und allem? Ja. Und das geht. Und du kannst ja auch sogar äh, hier den Damm machen lassen. Oh. Ich es einmal gemacht. Also es war nicht so richtig mein. Ist es nicht vom Gefühl her,
1: wenn es so über die Sackhaut zieht, dass die richtig Sackhaut geil. dann
0: weg ist? Nee.
1: Dass man nur noch den nackten Hoden Es sieht?
0: tut kurz weh, aber es ist jetzt nicht übertrieben, übertrieben schmerzhaft. Okay. Auf der es ein bisschen weh. Oh Gut. wachsen zum keine Haare. Gibt das? <lacht> also wo ich es mal gesehen habe, bei Transmännern, die eine geschlechtsangleichende Operation vorgenommen Stimmt. haben. Und wenn du dann dir ein Stück vom Arm auf... Äh und daraus eine Eiche bastelst, dann sagen die Haare ja nicht auf einmal, weil du eine gute Hormontherapie hast, oh, ich höre ja auf zu wachsen, ich bin ja jetzt äh, die Eiche und hier dürfen keine Haare wachsen. Sondern die sagen, oh, lustig, oh, wie Pflanzen, die denen Licht entzogen wird, die wachsen halt so, die werden ganz, ganz weiß und lang. <lacht> man kann damit durchkämmen, durchbürsten. <lacht> Kriegen so eine richtige Matte, dann kann sich ein Fukuhila machen. Müsste
1: man die rasieren oder rausziehen mit der Pinzette, was würdest du empfehlen?
0: Ja, rausziehen. Ich würde sagen, rasieren ist immer was Komisches, weil du willst ja auch nicht so eine stoppelige Eichel in den Mund nehmen. Nee. Und wo
1: hast du so einen Penis von
0: so einem Transmann gesehen? Das hat mir eine Freundin gezeigt, die die Fotos original von einem zugeschickt ah, Fotos. bekommen hat. okay, ich wollte sagen, in echt. Nee, also weil ich, ich hätte mich durfte gefallen. noch nie eine in der Hand halten. Ja, Obwohl ich es gerne mal machen würde, weil ja. am Ende hättest du ein Stück Arm im Hand. Es ist in eigentlich Hand. wie Handhalten. Ja, eigentlich ist es das Händeschütteln. Hand in Hand. Ja, also ohne Witz. Ne? Was ich auch ganz cool finde, ist das Prinzip. Wie, hast du dich jemals gefragt, wie so ein Transmann einen irrigierten Penis bekommt? Ja, ich weiß es. Ja, wie? Mit einer Pumpe. Genau. Der hat eine Pumpe, meistens in einem Hoden. Das wäre auch was für dich mit einem Hoden, <lacht> dann kannst du den anderen so eine Penispumpe einsetzen. Ne? Und dann kann man so pumpen, pumpen, pumpen. Und dann gibt es ein Ventil nach dem Sex. Also du kannst ja dann unendlich lange, wo du dann die Luft wieder rauslassen kannst ja. und dann erschlafft der kleine Freund. Gibt es auch dieses Pf geräusch Ja, wie so ein langer Furz.
1: Pfff. <lacht> finde ich ganz praktisch kann man sich auch sowas du, so ey, genau
0: die Luft kommt dann durchs Pol auch wieder raus
1: das haben die so gebaut kommt die dann raus
0: eigentlich das, ist das rechte Nasenloch das ist <lacht> <lacht> ne vorne so Und Ist die Pumpe unter der
1: Haut Nee, die ist im, 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 Im Hoden, ja. Ach so, Hoden. Aber es muss
0: natürlich irgendwo ein Luftventil geben, weil er kann ja nicht einfach Luft aus dem Bauch nehmen. Du kannst ja nicht deinen Penis mit einem Furz auf... <lacht> du brauchst <lacht> immer einen
1: Furzauflager, wenn oder du, du Sex haben möchtest. Oder die Frau muss von hinten über das Po-Loch aufpusten. <lacht> in ihre,
0: in ihre oder einfach so, so ein Doppelventil über den Schwanz. Dann denn würde es wirklich mal ein Blasen heißen. Arsch,
1: stimmt. Wie geil wäre das denn?
0: <lacht> Finde ich gut. Aber am Ende greift das Egalprinzip, denn das ist unser Thema heute. <lacht> Übrigens, bevor wir zum Egalprinzip kommen, es gelingt mir was, was total krass schön ist. Und zwar in Streit mit meiner Freundin gelingt es mir immer mehr, ruhig zu bleiben. Mhm. Früher habe ich sofort darauf reagiert, wenn sie mir irgendwas an den Kopf geworfen hat: so, du kommst viel zu spät nach Hause oder was auch immer, irgendeine Keiferei. Ne? Mhm. Habe ich das immer sofort darauf reagiert. Mhm. Und dann waren wir im Modus und waren sofort im Hurricane. Und mittlerweile ist es so, dass ich einfach merke, in fünf oder zehn Minuten spätestens hat sie sich beruhigt. Die ist irgendwie wie Brennspiritus, so eine dünne Fläche. Gerät mega schnell im Brand, aber brennt nicht lange. Mhm. Und ich bleibe dann mittlerweile ruhig und es fühlt sich so ein bisschen an, also emotional, als ob du in dem Hurricane meditierst. Mhm. Und dann aus der Meditation kommst und ihr da weitermachen könnt, wo ihr wart vor dem Streit. Und? Ja. Das ist richtig krass, das ist so eine neue Erfahrung und für mich ist eine Lektion auf jeden Fall, nicht so heftig auf Streit eingehen. Und zu wissen, wenn sie mir was an den Kopf wirft, ich höre mir das gerne an und gucke, was ist für mich dabei, aber es nicht so krass persönlich nehmen.
1: Und ich würde sagen, du hast wahrscheinlich in eurer Beziehung auch einfach gelernt, mit ihren Mustern umzugehen
0: und sie mit deinen vielleicht auch. Oder vielleicht greift auch das Egal-Prinzip. <lacht>
1: I don't give a fuck. Ich kriege dir gar nichts auf, was du nee, zu sagen hast. Das ist es
0: tatsächlich nicht. Weil es gibt einen klaren Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gelassenheit.
1: Aber ich kann nicht leugnen, dass zum Beispiel bei Streits meiner Freundin es Situationen gibt, in denen ich im ersten Moment damit reagiere zu sagen, ey ist mir jetzt wirklich egal, es ist mir gleichgültig. Ich habe keinen Bock mich darauf emotional einzulassen, fuck it und
0: weg. Frauen fragen super oft einen Streit an, einfach um eine emotionale Verbindung herzustellen, um eine Reaktion von dir zu bekommen. Und manchmal, wenn sie dich gar nicht mehr bekommen, ist es ihnen so scheißegal. Dann fangen den Streit an, einfach, damit sie mit dir in Verbindung kommen können. So wie manche Männern das Schlägerei anfangen, weil es der einzige Weg ist, für die in Verbindung zu gehen. Das egal Prinzip. Das allererste Mal ist es mir im beruflichen Kontext aufgefallen. Früher wollte ich die Sachen immer unbedingt haben. Also ich wusste ich will das. Und ich war so richtig gierig, wie so ein ausgehungerter Hund, der am Tisch auf so einen Happen wartet, der irgendwann runterfällt und mhm. die ganze Zeit am Betteln ist. Ich will den Happen, ich will den Happen. Und dann ist mir aufgefallen, dann habe ich Sachen angeboten bekommen, wo ich nicht so richtig wusste, will ich die wirklich machen oder will ich die nicht machen? Passt das zu meinem beruflichen Weg? Und da habe ich irgendwann gesagt, ja, ich mache das einfach mal. Ich probiere das aus. Und da hatte ich eine ganz andere Haltung, weil es mir überhaupt nicht mehr so richtig wichtig war. Mhm. Und ich hatte eine Gelassenheit, und die Sachen haben unglaublich gut funktioniert. Mhm. Also ich war wirklich die beste Version meiner selbst.
1: In den Phasen, in denen dir alles egal war, zumindest was den Part In den
0: Phasen, wo es nicht mehr so 100% wichtig für mich war, ob das jetzt klappt oder nicht. Ja. Aber dazu muss man aber sagen, dass du natürlich als Freiberufler
1: oder als Selbstständiger dann noch nochmal anders ran muss an die Sachen. Für dich könnten natürlich auch Projekte sich entwickeln oder nicht entwickeln, die für dich essentiell wichtig sind. Also als Selbstständiger hat man glaube ich nochmal das Problem, dass man nicht bei allen Projekten sagen kann, ist mir egal, also in diese Haltung einzunehmen. Und ich gucke dann auf meinen Beruf, der ja in einer Festanstellung ist, da ist so eine Egalhaltung manchmal sehr, sehr einfach zu leben. Dass man sich sagt, du, ich habe jetzt hier, dass ich in Phasen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder denke, ey, es ist ja gerade viel zu viel zu tun, dass ich sage, ich bin ja festangestellt, ist mir jetzt für den Moment egal. Ich ruhe mich auf dem Rücken der großen Firma aus und nehme mich ein Stück zurück, was in der Selbstständigkeit nicht so einfach geht,
0: zumindest nicht immer. Nee, also es gibt ja das 80-20-Prinzip, dass 20% in der Firma so viel leisten wie 80% und 80% nur so viel wie 20%. Also dass es eine Kerngruppe gibt an richtig leistungsfähigen Leuten mhm. und andere sind so Trittbrettfahrer, die da mitreisen. Und das ist als Selbstständiger, da hast du nie den Drive verlieren. Also... Mhm darfst du nie den Drive verlieren, das ist eine Aussage aber du musst schon immer darauf achten, finde ich, also zumindest für mich, dass du 100% ablieferst mhm. und wohin du möchtest mit dem, was du machst, mit den Projekten, die du in die Welt bringst.
1: Ja, und da stelle ich mir so ein Egalprinzip, wirklich auch leben zu können, gar nicht so einfach vor, wenn man muss da, glaube ich, hinkommen, damit Projekte auch entsprechend gut werden, weil ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man eine gewisse Haltung annimmt, die einen mehr Freiheit verschafft, und das ist ja auch durch diese Egalhaltung ganz oft gegeben, dass du sagen kannst, ey, ich entspanne mich jetzt hier und bin dadurch frei im Kopf und auch im Herzen, das gut umzusetzen. Und ich glaube, da kann dieser Druck in der Freiberuflichkeit schon entstehen, dass man ein Projekte einfach auch machen muss, damit es einem finanziell
0: am Ende des Monats auch gut geht. Mhm. Darum war auch meine Attitüde, nie eine riesengroße Firma zu gründen. Mm -hmm. Also nie ein Apparat mit 100 oder 150 Mitarbeitern. Weil du musst irgendwann, oder es kann passieren, dass du irgendwann Projekte annehmen musst, um einfach diesen riesen apparillo am Laufen zu halten.
1: Oh, du bist so groß, dass der Staat dich durchsubventioniert. Sonst sagt <lacht> wir retten die Firma. <lacht>
0: Opel, <lacht> <lacht> bitte. Nimm nee, nee, unser Geld. Eher, äh, äh,
1: ja, Abgasskandale und so, meinst du? <lacht> da oh. habe hab ich gerade zufällig eine Doku gesehen von Plastik, eine ganz kurze Mikroplastik. Nestle, die ja mit einer der größten Umweltverschmutzer sind, was Plastik angeht die sitzen in, in Genf, glaube ich, und haben als erste große Aktion ihren eigenen Genfer See gereinigt, der eh von Plastik eigentlich nahezu befreit ist. Und Immer er, vor der eigenen Haustür kehren, heißt es und war sowieso nicht dreckig, aber um da sozusagen so ein Zeichen zu setzen, wir sind auch engagiert, dachte ich, ach wie typisch.
0: Wir machen unsere Keukarpenteiche plastikfrei. Das geht ja wirklich gar nicht. Das wäre noch das nächste. Sind so sechs Vorstandsvorsitzende mit dem Privatjet hingeflogen, um einmal durchzukeschern. <lacht> ja, manche Sachen ringen einfach auf. Ne? Da mhm. gilt das Egalprinzip nicht. Aber früher galt es für mich sehr stark auch bei Frauen. Ne? Wenn es mir nicht so wichtig war, ob das was mit einer Frau wird oder ich schon so gemerkt habe, dass es eigentlich nichts wird, mhm. hat sich so eine Egalhaltung eingeschlichen. So. Mhm. Und ich habe nie darüber nachgedacht, was ich schreibe. Ich habe es einfach rausgehauen. Kennst du das, wenn man wirklich mit einer Frau ist und wo man denkt, so alles muss funktionieren und man denkt darüber nach, was man schreibt.
1: Oh ja, und dann wird es richtig gut. Dann wird richtig <lacht> kacke. Dann wird es richtig, richtig kacke. Du hast dir ja mal einen guten Tipp gegeben, diesbezüglich. Du hast gesagt, schreibe der Frau, von der du was willst, die Sachen, die dein guter Kumpel dir empfiehlt, der eigentlich gar nicht damit, der überhaupt nicht befangen ist. Ja. Also sich auf jemanden berufen, der da kein Investment drin hat,
0: sondern einfach nur sagen kann, pff, mir doch egal, wie das für dich läuft. <lacht> ja, vor allem wird es sonst so Ellen schwer. Also das Ding ist ja, wenn sich der eine verliebt hat, der andere noch nicht, ne? Mhm. dann ist es so, dass der eine sich schon sehr viel Gedanken macht und die Nachrichten können auch bedeutungsschwanger werden und der andere, der sich noch nicht verliebt hat, will erstmal eine lockere, leichte Zeit haben. Das ist das Erste, was du haben möchtest mhm. mit einer Person. Ne? Eine, in irgendeiner Weise... Eine stimulierende Zeit. <lacht> ja, und wenn diese Nachrichten so voller Gedanken sind und so bedeutungsschwanger, ja. dann kann das ein bisschen viel am Anfang sein. Das ist so, als ob du einfach mit Benzin ein Feuer auslöscht und dann so eine kleine Flamme, ja, ja. weil so viel Benzin auf einmal überschwappt und plups
1: ist es leer. Ja. Ich muss aber sagen, dieses Egalprinzip in der Kennenlernphase kann auch umkippen in so eine extreme Neediness, weil das habe ich bei mir oft erlebt, dass ich dachte, wer sagt mir eigentlich, dass ich der Frau nicht gleich, nachdem ich mit ihr unterwegs war, eine Stunde später schreiben darf, dass ich sie nie nochmal wiedersehen möchte? Und habe das auch immer wieder angewandt, da ich da in so einem Selbst bei Modus verfallen, bin, dass ich dachte, das, das kann doch nicht sein, dass wenn man das verspürt und unbedingt möchte, es ist egal, es wird schon richtig sein, ich vertraue hier auf mein Bauchgefühl. <lacht> Was völlig außer Rad und Band hormonell gewesen das ist. Und Das eigentlich nur durch den Penis genährt wurde, der schon halb
0: irrigiert und tropfend in der Hose lag. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie sich so zwei Peniskuppen in der Mitte berühren und sich so ein feuchtes Küsschen geben. <lacht>
1: Eigentlich hat der auf dem alten Nokia 3210
0: zehn auf die Tasten gehauen. Tipp, ganz zornig immer wieder mit dem Kopf aufgeschlagen auf dem Handy. Tu es, tu es. Wir brauchen es. Mit diesen Frauen, ne, wo es mir relativ egal war, ne, ich, also ich habe da Sachen abgezogen und ich bin mit allem durchgekommen. Es war so, ja, du, dann machst du, dann, dann, dann treffen wir uns halt nicht mehr so, ne, mhm. nach dem Motto. Es kann auch Kidman so eine extreme Unverschämtheit, dass man sich. Und so auch tut. das kann gut funktionieren. Auf jeden Fall. Also so, ich gehe ich bin da mal weg. Mhm.
1: Oder, ah, du, sorry, äh, ich muss dir leider absagen, mir ist was dazwischen gekommen, äh, mein Hund musste spazieren gehen, aber ich melde mich <lacht> morgen nochmal. Also wirklich und dann. Und das, richtig hier ja. Ausreden. So dass richtig Zorn auf der anderen Seite entsteht, aber das am Ende da zu einer Emotion führt, die sich dann vielleicht irgendwann doch auch nochmal positiv Wutsex.
0: Vielleicht geil. <lacht> mhm, Wutsex.
1: Da wollen wir hin. Das ist unser Ziel.
0: <lacht> ja. Bei mir war es dann oft so, dass zum Beispiel, wenn ich mit der Frau geschlafen habe und keinen Bock auf eine zweite Runde hatte mhm. und die Frau gesagt hat, ah, können wir eine zweite Runde machen, so nach einer halben Stunde oder so. Und ich einfach, kennst du das beim, mit manchen Frauen, mhm. da ist diese Notgeilheit richtig abgeloschen, wenn du einmal mit der geschlafen hast und dann realisierst, wo du gerade steckst und was du hier gerade machst und <lacht> wie du eigentlich deine Zeit verschwendest für Bimsen. Ja. Auf Aber jeden Fall. Es geht halt überhaupt nicht um die Frau, es geht halt um deinen körperlichen Trieb und um dieses einmal Mal schön absamen und dann bist du wieder weg. Und
1: das ist vor allem dann extrem spürbar, wenn man im Kopf auf einmal gedanklich ganz woanders ist, aber nicht bei irgendwelchen wichtigen Sachen, sondern bei völlig banalen Sachen. Wenn man sagt, ich würde jetzt viel lieber auf der
0: Couch sitzen und nichts tun, als hier bei dieser Frau zu liegen. Oh ja, das kommt meistens ganz, ganz schnell. Meistens ja. während des Kommens noch. Also sobald der erste Samen rausgepfeffert <lacht> ist, mit diesem Rauspfeffern kommt auch der Gedanke und das Rückholen in die Realität. Und manchmal fühlt man sich, also ich habe mich auch in Teilen richtig armselig gefühlt, was bist du für ein armseliges Würstchen, dachte ich mir bei mir selbst. Betreibst du den Aufwand, fährst extra rüber, redest noch so zwei, drei Stunden und dann... Kleck, also, zu und weg. Und meistens musste ich, weil ich mich so von mir selber geschämt habe, mich dann relativ schnell verabreden, bis ich das nächste Mal notgeil wurde. Hallo, ich bin's wieder. Wie geht's dir
1: denn? Du bist mir doch nicht egal. Ich dachte, du meldest dich gar nicht mehr. Doch, doch.
0: Da kann man auch richtig die Notgeilheitswellen so abpassen, wie oft jemand notgeil ist. Aber wenn mir eine Frau, also wenn ich das Gefühl hatte, dass hier irgendwas entstehen könnte, was größer ist als Sex, was größer ist als dieser, Einf ja, dieser körperliche Austausch, dann war es so, dass ich oftmals zu einem krassen Stümper mutiert bin. Also, mhm. nicht immer, aber es gab diese Fälle, weil ich einfach einen Vorsprung im Gedankenkino schon hatte und mir ausgemalt habe, wie wird das und wie könnte das und das werden mit ihr und wie könnte das und das werden. Und ich hatte halt nicht diese Egalhaltung und ich habe über jede Nachricht nachgedacht, die ich rausgeschickt habe. Ich habe Einfach alles auseinandergenommen. Ich habe über das ganze Verhalten nachgedacht und ja. du verlierst dich einfach in Gedanken und du verbringst in Gedanken halt schon ein ganzes Leben mit dieser Person. Vor allem in der Zukunft da ja, bist du eigentlich schon angekommen beim
1: Kinderkriegen oder zumindestens projizierst du alle Wünsche, die du dir bisher vorgestellt hast auf diese eine Frau und so transportieren sich dann auch die WhatsApp Nachrichten. Und da ist eine Schwere dabei, die kein keiner gebrauchen die kann. Die hält auch niemand aus, also wie soll Überhaupt man das ertragen? Nicht. Nee. Und auch wenn man die bekommt, also als Mann das ist es ja genauso, wenn du spürst in den Nachrichten, dass da ganz viel Schwere mitschwingt und ganz viel Hoffnung und Wunsch, wird der Lachs in der Hose auch nicht mehr hart. Oh, auf gar keinen Fall. Mein Rücken ist
0: zu schwach, um dich zu tragen. <lacht> Ertragen.
1: <lacht> Carry on.
0: Und im Nachhinein frage ich mich, ich würde mal sagen, in meinem Leben wären das so, es ist schwer zu sagen, ob ich mich denn tatsächlich richtig, richtig heiß über Kopf in die verliebt habe. Also drei Frauen, da kann ich es relativ konkret sagen. Ja. Ich auch bei dir? Drei hätte ich jetzt auch gesagt. Dann Zwei eigentlich nur. Zwei wirklich akut mhm. und bei einer bin ich richtig krass zufrieden, dass das nicht geklappt hat, weil im Nachhinein, ab und zu sehe ich sie nochmal. Ah ja, ich weiß wer. Und ich denke mir so, wow ey, geil, dass das nicht so funktioniert hat. Die Zeit heilt alle Wunden. Der Verfall zeigt sich auch hier. Nein, das hat überhaupt nichts mit... Ah so, okay, natürlich nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass die Frau jetzt nicht mehr 21 ist oder so. Ne, Es ist eher, dass ich erkannt habe für mich, dass wir nie miteinander zurechtgekommen wären, weil die hat so Verhaltensweisen, wo ich jetzt heutzutage durchdrehe und in meiner Liebesbrille, habe ich die nicht erkannt.
1: Die Frage ist, ob genau diese Verhaltensweisen, die du jetzt kritisch sehen kannst im Nachhinein, ob die dich vielleicht am Anfang aber so fasziniert haben. Also ich hatte eine Zeit lang das Problem, dass mich nur Frauen angezogen haben, die irgendein verstecktes Problem hatten, was ich... Oh, den immer ey, Davon angedicht.
0: bin ich so Halleluja geheilt. Ja, dass man
1: irgendwie sich an den angedichtet hat, ey, hast du nicht vielleicht doch Magersucht oder irgendwas? Was ich hier noch Wie ein... ist die Beziehung zu deinem Vater? Genau. Und wenn man mit denen nicht zusammengekommen ist und im Nachhinein einen klaren Blick auf die Sache du bekommen hat... Du ein Heiler. dachte ich so, wow, ein Glück ist mir das nicht du passiert. Du
0: der Jesus der Frauen. Genau. Ich bin du bist ein richtiger Heiler. Jesus. Hast du, bringst Wein mit, dann schön betrunken machen und dann Jesus, dann bist du wie Moses und spaltest das Meer, teilst das Meer. Bei dir sind es dann immer nur die Schamlippen, aber die Füße sind trotzdem ein bisschen feucht. Leider waren diese Problemfrauen,
1: so wie ich sie gerne nennen würde, nicht immer so einfach zu bimsen. Das war ja noch das Nächste. Man hat oh. sich erhofft, hier würde was
0: gehen, aber nein. Oh, das macht es natürlich immer noch, also den Reiz noch ein bisschen größer. Ich bin der Erste auf Mount Everest. <lacht> Aber ich frage mich im Nachhinein, hätte es trotzdem mit diesen Frauen nach dem Egalprinzip funktioniert? Und ich muss dir sagen, mit einer hatte ich vor drei Jahren wieder was zu tun. Und da war es mir krass egal, auf einmal. Weil ich war irgendwie in so einer Phase in meinem Leben, wo ich nach nichts gesucht habe und wo ich so voll war, so innerlich. so ist so, als ob du gerade aus dem Urlaub gekommen bist und erstmal alles verarbeiten musst. Da hatte ich nochmal was mit ihr und da lief das wie am Schnürchen. Äh, wer war das? Marie war es. Es ah. irritiert mich jetzt ein bisschen an dieser Stelle, dass sie so heiß wie deine Tochter. Ist. Das fällt mir gerade erst drauf. Es fällt mir tatsächlich Das Es war mal. nicht
1: so einfach, auch unbefleckte Namen zu finden, ja. muss ich leider auch sagen. Es gibt so ein paar Namen, die wirklich
0: gar Unbefleckt. nicht gegangen
1: werden. Ja, weil ich damit immer was Lolita. Vorgehe.
0: Emanuel. Hm. Ich finde, jeder trägt auch seinen Namen und macht daraus was Neues. Ja,
1: natürlich. Aber da muss man trotzdem erstmal hinkommen, dass es dann weg ist. Ich würde jetzt auch niemals, nachdem ich meine Tochter so genannt habe, mir einbilden, dass ein anderer Name das irgendwie besetzt. Der Name ist jetzt an, in ihrer Person besetzt. Aber eine andere Marie ist natürlich was völlig anderes. Aber Bis ich
0: so das erste Mal mit 15 zu einer Party gebracht habe.
1: Ein <lacht> <lacht> Kuppel von mir meinte letztens dass seine Kinder nie in die Pubertät kommen. Und er war genau in dieser Egalhaltung. Ich habe ihn im Hintergrund am Telefon nur mit seiner Tochter reden hören. Und er war wirklich so, nein, nein, wir hatten das so abgemacht.
0: Nein. Und ich so, wow, da möchte ich nicht hinkommen. Gut, mein Lieber, das gehört dem besten freund. Sorry, ich entschuldige mich. Die Frage ist, woran könnte das liegen, dass dieses Egalprinzip in irgendeiner Weise funktioniert? Ne? Mhm. Und ich glaube, es hängt mit einem psychologischen Phänomen zusammen, nämlich der Selbstbeobachtung. In dem Moment, wo es dir nicht egal ist, fängst du an, dein Verhalten selbst zu beobachten. Und diese Selbstbeobachtung kann eine reaktive Wirkung auf dein Verhalten haben. Das heißt, du passt immer wieder ganz leicht an. Oh, jetzt bin ich hier nicht aufrecht genug, ich äh, richte mich auf. Mhm. Und das wirkt am Ende sehr, sehr unsicher, ja. weil das spürt der andere. Also wir alle haben Spiegelneuronen und wir sind messerscharf im Erspüren des anderen. Und das passiert auch ganz, ganz viel unterbewusst. Und nicht unbedingt bewusst, man denkt sich dann nicht so, okay, der andere ist aber gerade unsicher, sondern irgendwas ist hier komisch. Also du bist nicht in deiner vollen Präsenz dann. Hm. Kennst du das, dass Männer, Frauen reinkommen und du denkst dir, wow, krass, haben die eine Präsenz? Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wo würdest du dich auf der Präsenzskala einordnen? Von 0 bis 10? 10 ist, wow, krass. 0 ist, äh, ist hier jemand anders im Raum? <lacht> Oh, fuck. Ich würde mich nicht sehr schlecht einschätzen. Ich würde mir so
1: 3,5 geben. Wirklich? Ist es nicht so?
0: Nee, ich würde dich auf jeden Fall höher einordnen.
1: Ich, muss, ich, ich, ich muss zähle, auch Ich zähle meinen, meinen, meinen kritischen Selbstblick. muss man wahrscheinlich noch abziehen oder draufrechnen. Der hatte ich schon erased <lacht> auf dem <lacht> Raum. Wer ist hier eigentlich? e <lacht> Hallo. Also zumindest weiß ich, dass ich eine Zeit lang wirklich das Gefühl hatte, ich bin eine Eins so Also vor, weiß nicht, längerer Zeit, wo ich dachte so, hm, bitte nicht mich wahrnehmen. Ich war auch auf vielen Partys, bin ich eigentlich nur hingegangen, weil ich dachte, ich muss, weil ich sonst sozial verarme. Aber als ich dann da war, dachte ich so, bitte sprich mich nicht an. Ich möchte auch nicht über mich berichten. Ich möchte
0: eigentlich gar nichts erzählen. Lass mich einfach in Ruhe. Wenn du in den Raum kommst, ne ist es so, dass du gerne möchtest, dass sich alle angucken oder eher, dass alle weggucken?
1: Mittlerweile nichts mehr von beiden. Ich komme mit, komm mit beiden. Also das ist Prinzip ja, nicht egal, sondern ich mache mir da nicht mehr so einen Kopf drüber. Also wenn mich alle auf einmal angucken, würde ich mich natürlich wundern, was ist ja los. Habe ich irgendwie den Hosenschutz auf und keine Unterhose an. Aber ansonsten wäre es mir, glaube ich, egal. Es wäre mir nicht wichtig, sagen wir mal so, für mein Auftreten in dem Moment. Mhm. Und bei dir, was wird's? Ich weiß, was es bei dir wäre. <lacht> da ist ein arroganter Eiteler. Hallo, ich bin da. Wie vorhin, als du jemanden danken wolltest dafür, dass er dir geholfen hat und dein Freundschaftsversprecher war. Danke, Jakob. Äh, Stefan. <lacht> ich dachte, okay, soweit ist es schon. Wir danken hier immer generell mir selbst.
0: <lacht> am Ende, am Ende liegt es an mir. Oh Gott, ganz schlimm. Aber woran es noch liegen könnte, ne? A, mindert die Präsenz. B, bist du nie wirklich im Flow, wenn du in der Selbstbeobachtung bist. Mhm. Weil in der Selbstbeobachtung bist du einfach in deinem Element. Und da ist nicht mehr so, oh, wie mache ich das jetzt und wie halte ich die Hände und mache ich die jetzt zu einer Raute unten oder stecke ich die in eine Hosentasche. Ja. Also dieses ganze Ding geht einfach weg. Und dazu, glaube ich, kommt eine nächste Komponente. Die Kapazitäten von deinem Arbeitsgedächtnis, die für die reaktive Wirkung zuständig sind, werden mehr ausgeschöpft, wenn du die ganze Zeit in der Selbstbeobachtung bist. Dein Sprachzentrum ist auch gehemmt. Mhm. Auf jeden Fall. Und man merkt ja manchmal, dass man irgendwie anders redet, auch wenn man sich selber beim Sprechen beobachtet, ja. was übrigens eine ganz, ganz schlimme Sache ist. Ich hatte es mal über ein Jahr lang. In meinem Beruf ist es ja das Schrecklichste, was es gibt, wenn du dich selber beim Sprechen beobachtest. Ja. Das ist aller Schlimmste. Und ich hatte es ein Jahr lang, dass ich das nicht abstellen kann. Das war wie... Was, was glaubst du, äh, als du mit Sprechen
1: angefangen hast, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist? Dass du dich so krass selbst beobachtet hast beim Sprechen? Kannst du das definieren? Nach drei, vier Jahren. Krass, weil ich bin genau jetzt in der Phase. Genau das passiert mir nämlich jetzt gerade. Ich bin gerade in. Der, der Podcast kommt jetzt ins fünfte Jahr? Genau. Und ich bin genau, dass ich ganz oft gucke, wie spreche ich und auch ganz überall bewusst wahrnehme, wie sprechen andere und Sprechfehler bei anderen, aber auch bei mir selber ganz klar identifiziere und sage so, ey, könntet ihr bitte diesen einen Sprachfehler korrigieren? Obwohl ich das natürlich nicht offen sage, aber es fällt mir so präsent ins Ohr, dass ich meine Wahrnehmung sich komplett darauf
0: fokussiert hat. Das kenne ich auch. Da muss ich sagen, das habe ich mittlerweile ein Stück weit abgelegt, weil ich mir denke, jede Stimme hat irgendwie ihre Berechtigung und jede Ausdrucksweise, weil sie ist Ausdruck einer Sozialisierung und einer Physiologie. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die ich hasse. Wenn so richtig Assi-Slang, so ich misch dich, ja. kann ich auf den Tod nicht ab. Hm. Also, es ist wirklich was, wo ich immer denke, auch wenn mir jemand was verkaufen will, ne? ja. der oder die hat diesen Assi-Slang drauf. Ja. Bin ich immer sofort, selbst wenn er ultra intelligent ist, kann ich den nicht ernst nehmen, weil halt dieser Assi-Slang alles verdirbt. <lacht> also, mir könnte keiner irgendwie was Geiles verkaufen, wenn er diesen Assi-Slang drauf hat, weil ich mir denke, ey, komm, willst du mich verarschen? Versuch doch bitte deutlich zu sprechen. Was gibt es noch für Gründe, warum das Egalprinzip funktionieren kann? Ich glaube, es gibt einmal die Haltung des Mangels, wenn du auf eine neue Person triffst. Mhm. Du bist die Person, die mir all meine Wünsche erfüllt und deswegen bist du mir so wichtig. Mhm. Aber die Person ist dir am Ende nicht wichtig, sondern die Person ist dir nur als Komplettierung deiner Wünsche oder als Leinwand wichtig oder als ähm, Glücksfee für ja, dich. Ne? Ja. Eigentlich geht es gar nicht um die Person wirklich. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Es geht nicht wirklich um die Person und oftmals beim Verlieben geht es gar nicht so um die Person. Fast, also fast nie würde ich nicht sagen,
1: aber es ist gerade am Anfang seltenst die eine Person, sondern ganz viel Wunsch in einem
0: selber, den man drauf projiziert. Diese Person, in die man sich verliebt, ist nur die perfekte Projektionsfläche, aus welchen Gründen auch immer, weil die bestimmte Reize auslöst, weil sie sagt, okay, die passt schon mal optisch in mein Schema und ja. beruflich passt sie in mein Schema und ah ja und jetzt meldet sie sich nicht und damit macht sie eine Wand auf, eine, eine Projektionswand. Also es gibt so ein paar Parameter, woran es liegen kann und ähm, das ist natürlich immer ein bisschen im Wechsel bei jeder Person, aber ich glaube, da ist der ganz entscheidende Unterschied, bei Verliebtsein geht es nicht um die Person und bei Liebe entwickelt sich was bezogen auf die Person. Mhm. Und darum ist Liebe auch so vielfältig und unterschiedlich. Also wenn ich mir mein Spektrum an Liebe angucke, wie liebe ich meine Geschwister, wie liebe ich meine Tochter, wie liebe ich meine Freundin, wie liebe ich meine Eltern und es ist ein Unterschied, ob ich einen Partner liebe, meine Tochter, meine Geschwister, meine Eltern, aber was ich merke, je älter ich werde, desto mehr liebe ich die Person als die Rolle. Weißt du, die sie einnimmt. Da, genau, das, mhm. eigentlich, dass es nicht mehr so wichtig Aha. ist, ob es deine Partnerin ist oder dein Kind oder deine Großeltern, weil ich anfange, die Person dahinter zu lieben. Mhm. Oder auch nicht zu lieben. Oder auch nicht zu lieben, klar. Und ich finde das auch völlig legitim, Familienmitglieder nicht zu lieben, mhm. weil die wurden einem aufgezwungen vom Zufall. Oder wenn man an größeres Schicksal oder Kosmos denkt, dann hat sich das alles gefügt, weil man das für seine Entwicklung braucht. Aber ich weiß es nicht. Ne? Aber am Ende ist man mit denen zusammen und ja. hat es nicht zumindest bewusst
1: ausgesucht. Zu dem ganzen Kennenlernprozess und diesem sich in eine Projektionsfläche zu verlieben oder in die Person wirklich, gab es auch eine richtig geile Black Mirror Folge, die ich letztens gesehen habe und die ist in der vierten Staffel und heißt Hang the DJ und da geht es darum, dass sich Pärchen über so eine Dating App kennenlernen und dann erstmal eine gewisse Zeit vordefiniert zusammen sein müssen aber es immer ein Endzeitdatum gibt. Also es ist mega spannend, ich hoffe, ich spoilere nicht so viel. Hat mich auf jeden Fall gerade an deine Theorie erinnert mit dieser Projektionsfläche. Mache ich dich für diese Person auf oder verliebe ich mich wirklich in die Person, die dahinter
0: steckt? Mhm. Der Film Hör, finde ich, ist mit Jacqueline Phoenix eigentlich das perfekte mhm. Beispiel dafür. Ja. Es ist einer der geilsten Filme überhaupt. Ich finde, das ist ein so großartig gut durchdachter Film, der die ganze Facette des Verliebtseins aufmacht. Mhm. Also, ein richtig cooler Film. Der Typ, der Regisseur, hat ja auch Jackass mitentwickelt. Ach, krass. Ne? Was ich einfach unglaublich finde, wenn du so einen Liebesfilm machst und dann im Spektrum so groß bist, dass du auch einfach Jackass hm. mitentwickelst. Also, was ganz anderes. Und dann weißt du, da steckt ein Mega-Brain dahinter. Ja. Und was ich geil finde, diese mediale Diskriminierung, wie sie in Deutschland vorherrscht. in Deutschland, kannst du nicht da sein und nächsten Tag die Tagesthemen vorlesen. Ne? Ja. Weil das kannst du nicht, weil das geht nicht, weil wir haben da was gegen, aber in Amerika geht das viel eher. Also da kannst du aus einer Sparte kommen, zum Beispiel Tatort-Regisseur zu werden in Deutschland, ist ziemlich schwierig, wenn du vorher Pornos, äh, bei Pornosregie gemacht hast. Weil die einfach sagen, nee, das passt hier nicht rein. Weil irgendwelche verpupten Angsthasen in ihren Sesseln sitzen und denken, das geht nicht. Ja. Dabei wichsen sie sich den ganzen Tag ein auf Pornos.
1: Oder man kann keinen Kinderpodcast machen, wenn man einen Sexpodcast macht.
0: <lacht> <lacht> Aber am Ende ist es die eigene Angst der Leute. Ja. Das ist für mich eine mediale Diskriminierung. Und ich finde das Fähigkeitsprinzip, was da in Amerika gelebt wird, ne, du machst das, weil du es kannst, viel geiler als das Kontextprinzip, was in Deutschland gelebt wird. Ja. Also du... Darfst das nicht machen, weil du aus einem anderen Kontext kommst. Ich habe mal jemanden gesagt, ihm ist das scheißegal, woher die Leute kommen. Ihm ist es nur wichtig, was sie leisten. Also er war sehr leistungsorientiert. Auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Und am Ende, muss man doch sagen, es ist eigentlich fucking egal, woher irgendwer kommt. Ja. Am Ende ist es wichtig, was bringt er in die Welt oder wie setzt er sich ein oder mhm. welcher Teil ist er unserer Gesellschaft. Und da finde ich, hört für mich dann eigentlich auch die Diskussion auf. Amen. Okay. Wir waren beim Mangel- und Überflussprinzip. Es gibt einmal den Mangel, also ich komme mit einem bestimmten Wunsch und den projiziere ich auf eine Person rauf und dann gibt es einmal das Überflussprinzip und ich glaube, wenn du mit der Egalhaltung da bist, dann bist du schon voll genug und die andere Person ist sozusagen wie so ein Add-on noch, aber du brauchst sie nicht mehr, um dich selber zu bereichern und du belastest die Person nicht mehr mit einer bestimmten Schwere. Also eigentlich... Das Geheimnis des Ganzen ist, sich selbst
1: zu lieben, bevor man sich verliebt. Weil das oh ja, auf jeden Fall kann hinzu. ich hier, dich Deepthroaten kurz mal?
0: <lacht> immer, immer passt derselbe Schlüssel.
1: Deepthroat ist der Schlüssel zur richtigen
0: Liebe. Ja, auf jeden Fall. Mit Straporn. Mit Straphorn.
1: Würdest du dich mit einem Straporn Deepthroaten lassen? Einfach nur, um es mal auszutesten. Wir hatten es ja letztes Mal, dass man sich auch
0: mal vom Straporn bumsen lassen sollte als Mann. Also ich habe keine Mandeln mehr. Okay, der dürfte schon relativ rein, tief reingehen wahrscheinlich. Aber das dürfte dann wahrscheinlich nur vegane Butter sein als Schmiermittel, die du dann benutzt. Gerne auch vegetarisch, also Butter ist schon okay. Esse ich zwar sehr selten, aber ich präferiere auch Olivenöl. Also ah ja, mit schönem Olivenöl hätte reingeschmiert, aber na ich glaube, ich stelle mir das einfach unangenehm vor und ich kann diesen Brechreiz nicht unterdrücken. Sofort, wenn das an meinen Zäpfchen geht, würde ich den wieder ausspucken. <lacht> ich glaube, ich würde es auch ausspucken. Ich könnte es auch nicht trainieren. Okay. Wir haben ja über das Egalprinzip geredet und eigentlich ist das Egalprinzip der falsche Name dafür. Eigentlich müsste es Gelassenheitsprinzip sein. Oh, jetzt wird es auch langsam. Ja, Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt ne? gefällt mir auch besser. Weil egal sind dir ja Sachen, die dir wirklich egal sind. Gelassen, also eigentlich gleichgültig. Gleichgültig, mhm. genau. Und Gleichgültigkeit ist für mich zumindest nicht eine schöne Haltung. Also doch in Diskussion, wenn man das Wort auseinander nimmt, nämlich beide Sachen sind gleichgültig, mhm. also beide Aussagen Beide Blicke auf die Welt sind gleichgültig, mhm. aber mit einer Gleichgültigkeit, wie sie sozialisiert ist, durchs Leben zu gehen, ist nicht so unbedingt
1: mein Anspruch. Wenn man das Wort so aufmacht, hat es gar nicht mehr die Bedeutung, die man damit eigentlich verbindet. Also für mich war Gleichgültigkeit eigentlich eine stärkere Form von dem. Egal. Egal, genau. Also, und aber wenn du es jetzt so beschreibst, ist Gleichgültigkeit also ein, sehr schönes Wort. ein sehr schönes Wort und beschreibt eigentlich, dass zwei Argumente separat im Raum existieren dürfen.
0: Dann wird das Egalprinzip jetzt zum Gleichgültigkeitsprinzip. Weil beide Sachen sind gleichgültig für dich im Leben. Ob die Frau in dein Leben tritt oder nicht, es ist beides Stimmt. gültig und hat beides seinen Wert. Mhm. Und ich glaube, wenn du mit dieser Haltung durchs Leben gehst, dass beide Sachen gleichgültig und sind und ihre Berechtigung haben, mhm. dann kommst du so krass in eine souveräne Ruheposition, das hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Also wenn ich das bei Frauen durchspüre, ja. alter Schwede, ich komme dann auf jeden Fall, ich bin dann wieder der Hund am Tisch, <lacht>
1: der aufs Leckerli wartet. Hoffentlich fällt hier was runter für mich.
0: Und ich habe es bei mir besonders gemerkt in Verhandlungen, in geschäftlichen Verhandlungen, wenn du richtig, richtig viel zu tun hast und eigentlich weißt, du bist schon ganz gut ausgereizt am Maximum deiner Kapazitätsgrenze und dann kommen immer wieder Leute. Und wollen mit dir in irgendeiner Weise eine geschäftliche Beziehung eingehen. Mhm. Wenn du mit dieser Haltung, dass es gleichgültig ist, ob es klappt oder nicht klappt, in Verhandlungen eingehst, dann hat es eine unglaubliche Anziehungskraft auf deine Geschäftspartner.
1: Die Analogie in Beziehung wäre, möglichst viele Affären parallel zu haben. <lacht> dass alles gleichgültig ist. Dass man einfach eine unglaubliche Anziehungskraft hat. Und ich meine, ich sage es jetzt gerade so lässig fair, wenn ich darüber nachdenke, wie du auch in Clubs aufgetreten bist, mit dieser völligen entspannten Gleichgültigkeit weil es eigentlich keine Rolle gespielt hat. Also du hast das Setting geschaffen. Das hat mich auch mal sehr fasziniert. Dadurch, dass du wusstest, dass du eigentlich in der Hinterhand, wir ist ein bisschen hart formuliert, aber gerade sowieso Sachen am Laufen hast, warst du in dem Club auch immer so, ob das hier heute was wird oder nicht, ist mir eigentlich gleichgültig. Du gehörst nicht zu meinem Glück dazu. Mein Glück
0: ist überall zu finden. Und ich habe es eigentlich auch schon präsent. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen dem wahren Gleichgültigkeitsprinzip und das was ich da gelebt habe. Ja. Da ist es nämlich, mir nicht egal, sonst müsste ich mir nicht 150 Backups suchen. Ein Kumpel von mir hatte gerade Liebeskummer und der meinte, der fand eine Frau unglaublich toll und die Frau hat gesagt, ja, wird leider nichts mit uns, weil ich habe da jemand anderen und äh, du, ich habe keinen Bock mit dem Schluss zu machen, aber war trotzdem mal schön mit dir zu schlafen. Und das war jemand, der wirklich jahrelang irgendwelche Affären geführt hatte und immer fünf, sechs Frauen auf der Hand hatte. Und er meinte dann direkt danach zu mir, du, jetzt muss ich mich erstmal ablenken, um, um das zu ertragen. Mhm. Und ich so, das ist doch nicht dein Ernst. Spür doch mal, was das für dich macht. Also spür doch mal den Schmerz, der in dir ausgelöst wird durch diese Frau, was ja. das mit dir machen kann. Und er meinte, nö, hat er keinen Bock zu. Er vermeidet das und geht zum Nächsten. Und ich so, wow, ist eigentlich ein ganz nice Prinzip, ne? dass du in Kauf nimmst, anderen Menschen das Gleiche anzutun, hm. nur damit es dir besser geht. Ist ein egoistisches Prinzip. Also kann ja auch sein, dass er auch Frauen trifft, die sagen, ja, äh, du, ich bin gerade im gleichen Modus und muss mich hier nur abreagieren. Also
1: Das wäre der Idealzustand, aber ich glaube, das ist selten. Man der trifft Fall. nicht immer Frauen, die das genauso denken. Nein. Klar, ab und zu sind aber nicht dabei. so eine Typen nämlich genau auf Frauen, die es die die schön hart seelen gefickt werden. Wollen. Genau. Glücklich, ich glaube schon. Also, dass es da irgendwie
0: so ein komisches Mismatch gibt. Und für ihn war dieses Ablenkungsprinzip das Normalste der Welt und für mich definitiv auch. Aber wenn du das erste Mal reingehst in das, was es mit dir macht wirklich, mhm. wenn du von einer Frau nicht genommen wirst oder nicht gewertschätzt wirst, von der du dir das unglaublich wünscht, dann verlierst du die Angst davor. Mhm. Also, es ist klar, unglaublich schmerzhaft. Aber wenn du wirklich dich reingibst in das, was dann passiert mit dir und ich bin da wirklich durch traurige Phasen gegangen, dann ist das eine Art Reinigungsprozess. So also, traurig wirktest du nie auf mich,
1: muss <lacht> ich leider sagen. Ich habe mich da weitaus trauriger empfunden. Hätte sich vielleicht jetzt auch ein bisschen größer an, als ich es gemacht habe. Schön, dass du wieder auf dem Boot mit einer Neuen bist und ich zu Hause hier vorm Rechner sitze. <lacht> wenn, ich in der, in der, in, wenn ich in unserer Gruppe immer gelesen habe, kann ich mir das Boot ausleihen, ich würde gerne mit einer Freundin rausfahren.
0: Aber wer ist es jetzt schon wieder? <lacht> okay, ich glaube wir haben noch Zeit für eine Hörermail, oder? Ich denke auch. Ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de und bevor wir zu unseren Hörermails kommen, noch ein paar wichtige Sachen. Wir haben Fall. ein Buch. Und wir haben ein Buch. Das reicht schon als Aussage. Wir haben ein Buch. Hättest du jemals gedacht, dass du irgendwann mal sagen kannst, ich habe ein Buch? Niemals. Ich habe damals als
1: Zwölfjähriger jähriger Mann Fantasy-Roman schreiben wollen und hab, bin nach einer halben Seite fertig gewesen. Geil,
0: ziemlich kurzes Ding. <lacht> auf jeden Fall. Und das war eigentlich nur eine Kopie von einem, den ich eh damals gelesen habe, von daher. Was mich wirklich fasziniert, das erste Buch war mir, ehrlich gesagt, nach außen unangenehm. Unangenehm? Es war mir tatsächlich unangenehm, das Leuten und Freunden mitzugeben, wenn die gefragt haben, ey, du hast doch ein Buch geschrieben, kann ich das mal lesen. Da bin ich jedes Mal zusammengezuckt. Vielleicht war es das Thema, aber beim zweiten ist jetzt schon so viel positives Feedback gekommen, dass ich fast so ein bisschen stolz darauf bin. Du machst dich abhängig von den von den Meinungen anderer. Mmh, Dankeschön, Sherlock. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, wenn du was mit einem eigenen Thema rausgehst. Ja, natürlich. Und dir sagen alle Leute, wie scheiße das ist. Ich meine, es war jetzt nicht beim ersten der Fall, aber ähm, umgekehrt ist ja, dass sie es krass bereichert in, in irgendeiner Form, das macht schon was mit einem. Hey, dann wäre ich kein soziales Wesen, dann müsste irgendein Zentrum in meinem Gehirn.
1: Ja, aber ich finde. Also nicht
0: mehr so stark wie früher, keine Frage, Ach, nee, aber es okay. macht immer noch was mit mir. Also bei
1: mir war es ja so, dass ich eher die Frage gestellt habe, wer will das hören? Und so war bei mir beim ersten Buch, wer will das lesen? Und ich denke, bei dir war es eher, wenn es keiner liest und keiner hört, dann ist es auch nicht Ex gut
0: und existiert dann, dann überhaupt. Ja, genau. Und wir können eben so die Frage stellen, wer will das sehen? Die Frage könnt ihr euch stellen, denn wir sind mit ein paar Stops diesen Sommer vertreten und zwar. In Hamburg, im Schanzenzelt, am 31.05., weil Hamburg hatte sich bei unserer Tour als erstes ausverkauft, da haben wir gesagt, äh, kommen wir nochmal hin. Es ist eine sehr, sehr coole Location. Wir sind bei den Dresdner Filmnächten, da freue ich mich auch schon sehr drauf, am Elbufer, am 27.07. Da sind noch ein paar andere große Gäste. Materia ist ne? da zum Beispiel. Oh ja. Ein paar Lieder von dem, da weiß ich nicht, wo das herholt, die feiere ich so krass. Mein Rostock zum Beispiel. Als alter Rostocker. Ich bin kein Rostocker, <lacht> aber ich verstehe irgendwie seine Liebe zu Rostock. Okay. Also unglaublich, finde ich. Und wir sind auf unserem eigenen Festival natürlich, mhm. das Auf-die-Ohren-Festival. Also es gibt noch keine Karten, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das schon mal in den Terminkalender eintragen. Am 13.07. das wird dieses Jahr auf einer schönen Insel in der Nähe von Berlin stattfinden, umgeben von Wasser. Man wird mit einer Fähre hinfahren können, aber mehr dürfen wir noch nicht verraten.
1: Mhm.
0: Du so, also, du tust auch so, ich weiß von nichts. <lacht> ich bin gespannt. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann werdet ihr auch frühzeitig auf jeden Fall ein paar Infos zum Festival bekommen und zu unseren Stops diesen Sommer, es sind nur ein paar ausgewählte Termine, kommen wir zu unserer Hörermail. An besteadbestefreundinnen.de könnt ihr uns schreiben, übrigens habe ich schon lange keine Einsternbewertung mehr gelesen. Ja, ich leider auch nicht. Aber bitte kein, das soll kein Aufruf sein an Ein-Sternbewertung. <lacht> Warum ein wehrst
1: du dich da immer so gegen? Ja, weil ich. Also wenn einer eine sternbewertung geben will, weil er der Überzeugung ist. Bitte fünf Sterne, aber. Nein, genau eben nicht. Dann bitte ein Sternbewertung. Aber wenn einer eine Ein-Sternbewertung gibt, obwohl er den Podcast gut findet und das macht, weil wir es gesagt haben, das
0: finde ich nicht gut. Bei iTunes. <lacht> also bitte einfach eine ehrliche Bewertung. Das kann man doch wohl erwarten. Lieber Jakob, lieber Max. Gibt es wirklich Menschen, die chemisch nicht zueinander passen? Wie komme ich zu meiner Frage? Ich habe im Oktober letzten Jahres eine Frau online kennengelernt, mit der ich zwei Monate lang etwas hatte. Unser erstes Treffen war ein Sexdate, wie es im Buche steht. Wir haben uns bei mir zu Hause getroffen, wir haben uns nett unterhalten, was getrunken und danach hatten wir Sex, bei dem wir beide gekommen sind gleichzeitig. Wow, wow lie, it's a lie. Nee, das gleichzeitig habe ich dazu gedichtet. Ich war Beide sind gekommen. Meistens ist es so, wenn Frau und Mann kommt, dass die Frau zuerst kommt und der Mann danach.
1: Bist du in deinem Leben schon mal gleichzeitig gekommen mit einer Frau? Ja, schon oft.
0: Okay. Also
1: jetzt nicht übertrieben oft, aber... Also habt ihr euch da so gegenseitig angestöhnt und seid so in Wallungen verfahren und dann gleichzeitig... Ja, man
0: ah! merkt ungefähr, wann die Frau kommt, würde ich sagen. Ach so, dass sie also nur angepasst. Ist und dann okay. habe ich gedacht, okay... ähm. Es wird Zeit was heißt es wird Zeit, aber dann kannst du das ja beschleunigen.
1: Äh, ich meine, ah, bist nein, du nein, nein, noch nie nein, gleichzeitig mit einer Frau? Gekommen? Ja, aber ich, meine Frage hast du nicht beantwortet. Ich meine wirklich gleichzeitig. Ganz also, natürlich
0: gleichzeitig, genau. ohne dass ich was gemacht habe. Ich glaube, das kannst du tatsächlich an zwei Händen abzählen. Ja, bei mir auch. Also ich, schon, dass ich es so forciert habe, dass es gleichzeitig ist. Mhm. Das würde ich sagen, ja. Okay. Und das kannst du jetzt auch nicht an 5000 Händen abzählen. Das ist auch ein begrenztes Spektrum. Weltweit. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich dürfen nur Kinder entstehen, in, so, in solchen Situationen. Reine Liebe, Erst die Seelenverwandtschaft
0: ]ども. und kommen gleichzeitig und dann der perfekte Schuss. Die Menschheit ist vorm Aussterben bedroht. Ich glaube, es gibt so viele Partnerschaften auf der Welt, wo der Sex einfach nur für den einen in irgendeiner Weise schön ist. Also was ich schon alles gehört habe, ja. dass das gar nicht dazu kommen kann. Ich glaube, es gibt Ehen, wo die Frau noch kein einziges Mal gekommen ist, weil der Mann einfach einen Fuck gibt und nicht, weil die Frau da so schwer ist.
1: Und weil es wahrscheinlich ein altmodisches Muster ist, dass die Frau sagt, ich muss den Mann bedienen und ich will hier Dinge
0: tun, die ihm vor allem gefallen und nehme mich dafür zurück. Kommen wir zurück zu Noahs Mail. Wir haben danach noch eine Weile im Bett gelegen und uns unterhalten. Nachdem sie gegangen ist, ist mir aufgefallen, dass ich die Frau nicht nur körperlich attraktiv, sondern auch sehr interessant finde. Oh ja, das gibt's manchmal. Ich habe mich am nächsten Tag gefragt, ob sie Lust hätte auf ein richtiges Date mit mir. Sie hat ja gesagt und mich sogar eingeladen, was ich selbstbewusst fand. Ich habe eine Schwäche für selbstbewusste Frauen, wer hat das nicht? Und ihr Job hat mich fasziniert. Sie war Ärztin, by the way. Es kam, wie es kommen musste. Ich habe mich Schritt für Schritt in die Frau verliebt. Allerdings gab es einen riesengroßen Haken bei der Sache. Wenn ich mit der Frau Doggy-Style-Sex hatte, ist mir ein unangenehmer bis ekliger Geruch in die Nase gestiegen. <lacht> Es war nur bei dieser Stellung, in der Missionarstellung und selbst wenn ich sie oral, wenn ich sie geleckt habe, war alles gut. Deshalb ist mir bei unserem ersten Date auch nichts aufgefallen, weil er die Leckmuschel nur bedient hat oder warum. <lacht> ich habe der Sache zunächst keine große Bedeutung beigemessen, aber es wurde zum großen Problem, denn mir ist danach irgendwann wegen dem Geruch auch der Lachs abgeschmiert. Oh, bitter. Das ist ihr natürlich aufgefallen. Oh ja, oh Wunder. Ich habe sie dann oral zum Orgasmus gebracht, was uns beiden Freude bereitet hat. Ich habe mich zunächst nicht getraut, die Sache mit dem Geruch anzusprechen. Ist auch schwierig. Ne? Oh ja. Ich war zu dem Zeitpunkt schon verliebt in die Frau und ich war naiv und dachte, dafür wird es schon eine Lösung geben. Ich habe mich aber zu lange nicht getraut, es anzusprechen und wollte trotzdem gerne eine Beziehung mit der Frau. Sie hätte, glaube ich, eine Beziehung gewollt, aber sie hat mir gesagt, dass ihr die Gefühle fehlen. Ansonsten hat für sie alles gepasst, sogar der Sex. Ohne Gefühle keine Liebe, traurig aber wahr. Weil ich das Geruchsproblem gegoogelt habe, habe ich erfahren, dass es möglicherweise eine Infektion sein könnte und da so etwas unfruchtbar machen kann, habe ich mich dazu überwunden, es ihr zu sagen, weil ich weiß, dass sie Kinder haben möchte ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist, einer Frau sowas sagen zu müssen. Sie war aber froh, dass ich es ihr gesagt habe. Nachdem sie beim Frauenarzt war, stellte sich dann ganz klar heraus, dass sie keine Infektion hatte. Auf der einen Seite ist es gut, aber es wirft auch ganz viele Fragen auf, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen und mir keine Ruhe lassen. Ich frage mich, ob sie vielleicht, ich frage mich, ob sie sich vielleicht in mich verliebt hätte, wenn der Sex besser gewesen wäre und unterbewusst unser Sex der Grund dafür war, dass ich keine Gefühle bei ihr eingestellt haben. Ich frage mich auch, was der Grund dafür sein kann, dass nur in der Doggy -Style stellung dieser Geruch aufkam. Und die zentrale Frage, gibt es wirklich Menschen, die nicht zueinander passen? Vielleicht war mit ihr alles in Ordnung und es war einfach die Kombination zwischen uns beiden, die nicht kompatibel war. Sie hat mir nach dem Frauenarztbesuch selbst gesagt, vielleicht haben wir einfach nicht chemisch zusammengepasst. Aber gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Geruch keinem ihrer vorherigen Partner aufgefallen ist. Und ich habe so etwas noch bei keiner anderen Frau zuvor erlebt. Und ich habe mit vielen Frauen geschlafen. <lacht> Habt ihr es schon mal sowas erlebt? Und er schreibt noch, am schlimmsten ist für mich der Gedanke, was wäre, wenn? Ich frage mich, ob es anders gelaufen wäre, wenn ich früher etwas gesagt hätte. Und ich frage mich, ob ich mich, in, sie, ob sie sich in mich verliebt hätte, wenn mir nicht mehrmals der Lachs abgeschmiert wäre. Das glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Also klar, mit dem Geruch, also es kann natürlich eine sexuell übertragbare Infektion sein. Chlamydien zum Beispiel, da entsteht öfters mal so ein richtig unangenehmer Geruch aus dem Vulkan. Ich dachte, die machen nur blind. Also die können natürlich blind machen, da mhm. muss man sich die Wahrscheinlichkeiten angucken. Ja, natürlich. Und vor allem unfruchtbar. Also ja. ich glaube, wenn man einen starken Geruch verspürt, egal ob es jetzt am Lachs oder in der Bonani ist, sollte man schon mal zum Arzt gehen und gucken, was da los ist. Mhm. Also, kann natürlich auch ein Pilz sein oder eine Pilzinfektion oder was auch immer. Anscheinend war da alles in Ordnung. Dass Leute chemisch nicht zusammenpassen, also ich hatte das mal mit einer Frau erlebt, das war auch tatsächlich die einzige Frau, dass beim Sex irgendwie die Säfte so, so, so ein komisch, es war geruchslos, aber es war eher so ein Brennen. Was? Es, ja, also es ist so ein Brennen entstanden. In den Augen, oder was? Ja, voll in den Augen, <lacht> wenn ich sie mir geleckt habe und mit meinem Auge nee, gedippt habe. Ich mal meine Gasmaske Macht es dir, mach dir was aus, wenn ich dich mit meinem Auge bimse? <lacht> wenn du so ein Glubschauge hast und der Pupille den Kitzler streichelst. Also ich
1: muss sagen, dieses Thema der Geruch ist sehr, sehr wichtig. Hatte ich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich hatte mal eine Frau, die für mich so gut gerochen hat, dass es mich schon fast betört hat. Aber ich glaube, dass es an sich gar nicht so ein angenehmer Geruch war, weil es ein sehr schweißintensiver Geruch war. Und ich kann nicht erklären, warum das herkam. Aber für mich war das wirklich so ein... Das ist wahre Liebe. Wirklich. Also ich
0: hätte an der am liebsten die Achseln ausgeleckt. Oh, das kenne ich aber auch bei Frauen, die so richtig, richtig geil riechen. Also und da mag ich also ich mag es jetzt nicht ultra natürlich, dass jemand jetzt drei, vier Tage beim Festival war und sagt, hey Jakob, ich habe nicht geduscht, mhm. willst du mich lecken? Aber manche Frauen entwickeln so einen ganz geilen Geruch und dann will man denen am liebsten die Achseln auslecken mhm. und alles an deren lecken. dann will man äh, Den Hals auch hier hinten. Ja nicht auch genau mehr, ne? und den Nacken beißen mhm. und einmal über den Rücken. Kennst du das, wenn du von der Pore ritze startest und einmal über den Rücken den Nacken leckst? Da ist <lacht> die Zunge am Ende aber trocken und <lacht> auch <wieder lacht> und blutig. Sie zieht so richtig nach wie auf, auf dem Asphalt mit 120 raufgelegt. Und wenn es bei Männern machst, am Ende vielleicht auch
1: haarig auf der Zunge. So. Und ich kenne es aber, um darauf zurückzukommen, auch andersrum, dass ich einen sehr unangenehmen Geruch wahrgenommen habe und mich genauso wie er auch gefragt habe, ob das vielleicht was anderes ist. Hat die sich vielleicht nicht richtig gewaschen, war so mein erster Gedanke. Vielleicht hat... Bist du unrein! Meine, meine, meine Idee war wirklich, wurde dir vielleicht als Kind nicht beigebracht, wie man sich richtig wäscht? Das
0: ist eine Sozialpädagogensicht <lacht> auf die Welt, glaube ich. Und mittlerweile glaube ich, dass es Einfach eine Mischung aus beiden. <lacht>
1: genau. Nein, dass es ein großes Spektrum gibt und an den Extremen, also an den beiden Enden, wenn es zu einem nicht passt, dann passt es nicht. Oder es passt ganz extrem, aber dass man wirklich für sich das Gefühl entwickeln kann, das ist ja olfaktorisch
0: kein Genuss für mich und ich muss die Sache aus dem Grund beenden. Es ist, denke ich, am Ende so wie ein guter Wein oder wie ein Stück Käse. Hm. Manche Sachen sind einfach zu herb für einen, für hm. den persönlichen Geschmack und dann gibt es so wieder richtige Enjoyer, die sagen, das ist genau für mich das Richtige. Und vielleicht entwickelt er ja ein
1: Geschmäckle dafür und in ein paar Jahren kommt er nochmal auf sie zurück und sagt, du, der Gorgonzola-Käse, jetzt würde er mir munden.
0: <lacht> Aber... Er würde ja jetzt gern zurückgehen. Ja, aber jetzt. Und nicht. da, finde ich, passt das zu unserer Folge sehr gut, nämlich die Haltung, die du wahrscheinlich eingenommen hast. Mm. Ne? Ich liebe es, wie du den Bogen schlägst. Naja, irgendwann war für dich nicht mehr beides gültig, mm. sondern die Frau, du meintest, du hast mit vielen Frauen geschlafen und vielleicht war das mal eine, wo du gedacht hast, die könnte passen. In dieser Zeit, wo du mit ganz vielen Frauen geschlafen hast, kann es auch sein, dass es einen Bedürfnisrückstau gab. Ja. Also ein Bedürfnis, auch eine andere Seite der Beziehung zu leben, nicht nur das Peng-Peng und hier hier bocke ich mal eine auf. Mhm. Und dieser Bedürfnisrückstau, den, den nimmt man natürlich mit dann und lädt den auch gerne mal ab bei einer Partnerin, die vermeintlich die perfekte Partnerin ist, bis auf den Doggystyle-Geruch. Und da ist die Frage, hast du das gemacht? Und ich glaube nicht, dass es was mit dem Sex zu tun hat, weil ich glaube beim Sex sind Frauen auf jeden Fall viel vieler verzeihender als Männer. Ja, das denke ich auch. Also Schon allein, wenn ein Mann die Lanze abschmiert, das auf sich zu beziehen, denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich kriege das Ding hoch. <lacht> du mach, fucking wenn, Loser. Mach das Ding, schnell geht. <lacht> Sonst wäre ich hier wütend, ey. Sonst kneife ich dir danach die Eier ab. Und eine Frau ist so, ah, oh, findet er mich nicht sexy? Ja. Das ist das jetzt unerotisch? Was habe ich falsch gemacht? Krieg deinen scheiß Schwanz hoch. Das sollte das Motto sein. <lacht> Wenn wir noch irgendwann noch mal auf Tour gehen, dann wird es der Name sein. Kriegt deinen scheiß Schwanz hoch. <lacht> Wenn ihr irgendeinen geilen Tournamen habt, ne, der zu uns passen könnte, schreibt uns den mal an besteadbestefreundinnen.de. Wenn ihr sagt, irgendwie, das ist das, was ihr mit uns verbindet oder das könnte passen. Eine Frage von dir war ja noch: gibt es Menschen, die chemisch nicht zusammenpassen? Und das ist, glaube ich, ein großes Spektrum, was du da aufmachst. Ich glaube, es gibt Menschen, die passen besser zusammen und Forschung dazu haben ergeben, dass den Genpool, den die dazu zusammenschmeißen würden, den Genpool, den die zusammenschmeißen, auch was mit dem Geruch zu tun hat. Dass man Menschen, die man besser riechen kann, dass sie einfach genetisch eine größere Vielfalt zusammenbringen, wo dann am Ende ein gesünderes Kind bei rauskommt. So mal ganz easy runtergebrochen. Vielleicht war es verbieten, <lacht> deine Schwestern. <lacht> Wer
1: weiß, weiß vielleicht, ne? Ach, Quatsch. Ich glaube auch, dass es am Ende sich schon aufschlüsselt über den Geruch. Also ich glaube schon fest daran, dass der Geruch ein wesentlicher Faktor sein kann, dass man feststellt, man passt nicht zusammen. Es ist so ein elementares Merkmal, dass man sich wirklich, wenn man was nicht riechen kann, das ist, glaube ich, nichts ist schlimmer als ein unangenehmes Empfinden durch die Nase. Und dann kommen zwei Komponenten zusammen, dass ihr dein Lachs abgeschmiert ist und sie auch von sich aus gesagt hat, ich liebe dich nicht. Ich glaube, am Ende ist es einfach, natürlich hat sich so eingestellt, dass ihr nicht
0: zusammenpasst und das muss es auch mal geben. Ich finde, du hast hier ein unglaublich befriedigendes Fazit. <lacht> <lacht> so das Unbefriedigendste, was ich in der letzten Zeit gehört habe. Wirklich? Wirklich? Wieso? Also 100 Prozent. Aber willst du ihm Hoffnung machen? Nein. Aber was willst du dann? Gar nichts. Okay. Und? Beides ist gleichgültig. Ich bin in meinem Leben wirklich auf ganz, ganz wenig Geruch gestoßen beim Verkehr. Also Geruch, den ich unangenehm fand. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Hey, die meisten Frauen riechen einfach, finde ich, auf ihre Art und Weise unglaublich gut untenrum. Also, was heißt, riechen gut das ist jetzt nicht so, als ob man in den Pralinenladen geht. Aber es ist angenehm einfach. Und, ich glaube, wenn man die Frau gerne mag, dann ist dieses angenehme Spektrum sowieso noch mal ein bisschen erweitert. Ich glaube
1: nicht, dass du das bewusst besteuern kannst. Ich glaube, wenn du jemanden angenehm findest, zum Beispiel optisch, und er dich dann
0: geruchlich nicht überzeugen kann und das sogar unangenehm ja, wird, das hast du keine oh, Chance. Ey, da, da kommen ja auch manchmal so Parfümtanten auf der Straße entgegen, denen ich an liebsten in die Kapuze kratzen genau, würde. von Parfüm rede ich gar nicht. Ich hatte es wirklich schon, dass ich eine Frau optisch sehr, sehr ansprechend fand und auch dann im Bett
1: dachte, wow, was habe ich mir hier aufgelanzt. Aber dann in dem Moment, wo der Geruch eine Rolle spielte, dass ich gemerkt habe, ey, irgendwas... Kurz mal die Augen zugemacht. Mama? Also mir ist die Lanze nicht abgeschmiert, aber ich hätte mir am liebsten die <lacht> Nase zugehalten. Ich bin gar nicht gedanklich bei dir gewesen. Aber sorry. war es unangenehm oder... <lacht> Mit Mama? <lacht> Nein, der Geruch, war der so beißend oder wie war der? Der war an sich nicht unangenehm im klassischen Sinne, dass es geschah. Andere hätten das vielleicht
0: schön gefunden. Genau. Also, ah, das ist für mich. Der, aber das, das hat auch was mit Parfüm zu tun. Also, einmal ist es. Nein, es hat nichts mit Parfüm zu tun. Doch, für wie mich. sich das nämlich mischt. Ja, aber das ist. Nein. Der, natürlich, die Basis ist der ja. biologische Körpergeruch.
1: Aber ich finde nicht, dass es für mich in dem Moment um den Parfümgeruch ging. Den würde ich außen vor klammern. Es ging für wirklich um die Person und den eigenen Geruch, den die mitbrachte, der für mich
0: nicht gepasst hat. Ich mag es übrigens überhaupt nicht, wenn man eine Frau nicht mehr riechen kann, weil sie so viel Parfüm getan hat. Genau. Also das so, ist nochmal ein anderes Thema. Das ist wirklich, also, darüber eine neue Folge. Oh ja, bitte. Ganz, ganz toll. Ich konnte die meisten Frauen in meinem Leben gut riechen. Ich auch. Und ob ihr jetzt gerade an euch selber riecht oder in der Gegend herum, wir riechen eigentlich immer. <lacht> oder an einer anderen Person. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.